0: Leipzig ist ein Wissenschaftsstandort und gerade weil es hier so viele Forschungszentren gibt, arbeiten hier auch viele WissenschaftlerInnen. Unter dem Motto Weltspitze in Leipzig haben wir uns mit ein paar dieser WissenschaftlerInnen beschäftigt, genauer gesagt mit zwei jungen ForscherInnen, die jetzt schon zu den Besten in ihrem Fach gehören und das weltweit. Und damit hi und herzlich willkommen zu dieser Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Eva Heilingsetzer, schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Viele Menschen zählen ja Schäfchen zum Einschlafen. Amy McLeod von der Uni Leipzig zählt dagegen Echsen. Gemeinsam mit Freiwilligen und anderen ForscherInnen wertet sie für das Projekt Iguanas from Above Luftaufnahmen von den Galapagos-Inseln aus. Das Ziel davon ist herauszufinden, wie viele Exemplare der bedrohten Tierart es da noch gibt. Joris Bartsch hat die chef Amy McLeod getroffen.
1: Ich
2: hatte, seit ich mich erinnern kann, großes Interesse an wilden Tieren und große Sorge wegen des Artensterbens. Es hat mich schon immer beunruhigt, dass wir so viele Tierarten verlieren. Ich erinnere mich daran, wie ich als kleines Kind davon erfuhr und sehr beunruhigt war. Deshalb schien es mir, denke ich, ganz logisch, mich dem zu widmen.
3: Seit 2012 forscht Amy MacLeod an Meerechsen. Die Biologin reist fast jährlich zu Expeditionen auf die Galapagos-Inseln im Pazifik, der einzige Ort, an dem die Leguane in freier Wildbahn vorkommen. Wie viele Meerechsen es gibt, das ist nicht bekannt, aber bis 2024 will Amy MacLeod diese Frage beantwortet haben. Dafür nutzt sie ungewöhnliche Methoden, zum Beispiel Luftaufnahmen.
1: Das ist
2: eine unserer Drohnen. Diese hat keine Propeller, weil sie ins Meer gestürzt ist.
1: Musste von uns gerettet werden.
2: Also was wir machen ist, wir fliegen die Drohnen über die Küsten der Inseln und wir machen Fotos. Und wir zählen die Leguane auf den Fotos. So können wir sie zählen. Das
1: hat bisher niemand gemacht für diese Spezies.
3: Die meiste Zeit verbringt MacLeod allerdings nicht auf den Galapagos-Inseln, sondern am Computer. Im Institut für Lebenswissenschaften der Uni Leipzig liegt ihr Büro hinter einem beeindruckenden Treppenhaus und einer alten, schweren Holztür.
1: Der
2: Großteil der Abteilung ist tatsächlich da oben. Wir sind einfach die komischen Vögel im Erdgeschoss. Aber ich denke, im August werde ich dann auch nach oben ziehen müssen.
3: Umziehen. Für Amy MacLeod ist das nichts Ungewöhnliches. Als Forscherin folgt sie der Arbeit, sagt sie. Und die hat sie schon an verschiedenste Ecken der Welt geführt. Zum Beispiel nach Südafrika, Kenia, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, die Niederlande und Südamerika. In Deutschland forschte sie zunächst in Bielefeld und Braunschweig. Professor Sebastian Steinfahrts betreute hier ihre Doktorarbeit. Er war begeistert von MacLeods zielstrebiger Arbeitsweise und nahm sie später mit nach Leipzig. Gerade die ähm, vorletzte Exkursion, da hat sie ähm, eben sehr, sehr gut diese Exkursion organisiert, weil das auch nicht so einfach ist auf den Galapagos-Inseln dort. Äh, also es ist nicht nur so, dass die meisten Leute denken dann, ja, wir sind dann da und machen Urlaub äh, und dann auch, ja, toll, dass ihr da seid und so. Aber das ist eben wirklich harte Arbeit auch, wenn man das alles organisieren muss. Es ist auch eben einfach schwierig, dann die ganzen verschiedenen Player so zusammenzubekommen und das hat sie dann eben sehr gut gemacht. Hart ist auch die Arbeit vor Ort auf den Galapagos-Inseln. Immer wieder hat sie bei Expeditionen mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen, erzählt MacLeod. Unkooperative Behörden, plötzlich wechselndes Wetter und schwer zugängliche Forschungsgegenden. Etwa bei ihrer Reise zu den Zwergeninseln Darwin und Wolf. Dort gibt es keine Meerechsen, sagten ihr die Einheimischen im Vorhinein.
2: Als wir dann hingefahren sind, haben wir die Liguane gefunden. Aber sie waren auf einem Felsen, mitten im Meer. Das war einer der abenteuerlichsten Orte, an denen ich je Proben genommen habe. Wir mussten da tatsächlich hochklettern, ohne irgendwelchen Schutz. Zum Glück ist das mein Hobby, Klettern, was ziemlich nützlich ist.
3: Zumindest einmal die Woche versucht Amy McLeod, klettern zu gehen. In Berlin, wo sie seit vielen Jahren wohnt. Ihre Kletterpartnerin Danielle de Groth lernte sie vor einigen Jahren kennen, weil beide an der gleichen Schule unterrichteten.
4: Sie hat irgendwie überhaupt keine Angst. Also ich falle fast nie, weil ich kein, kein Risiko nehme. Aber sie nimmt immer Risiko und sie stürzt immer ab und lächelt und macht wieder weiter. Und Also wenn sie runterkommt, sie geht einfach weiter, kommt nochmal runter und sie geht nicht auf.
3: Wenn sie sich ein Ziel gesetzt hat, sagt MacLeod, dann arbeitet sie hart dafür, es zu erreichen. Mit Rückschlägen und unerwarteten Ergebnissen weiß sie umzugehen. Auch wenn das in Wissenschaftskreisen noch nicht ausreichend
2: akzeptiert sei. Ich scherze immer, dass ich mal eine Fachzeitschrift ins Leben rufen will, die nur gescheiterte Experimente veröffentlicht. Das wäre großartig.
1: Aber ja, es gibt eine Tendenz.
2: Man kann schon sagen, dass etwas nicht funktioniert, aber das kann man nicht in den besseren Zeitschriften veröffentlichen.
1: Obwohl es genauso wichtig ist, wie ein Experiment, das funktioniert hat.
3: Bis jetzt geht Amy MacLeod aber davon aus, dass ihr aktuelles Forschungsprojekt funktionieren wird. Bis 2024 möchte sie die Drohnenaufnahmen mit Hilfe von Freiwilligen ausgewertet haben und so endlich herausfinden, wie viele Meerechsen auf den Galapagos-Inseln leben. Ein großes Ziel ihrer Kindheit hat MacLeod aber schon längst
1: erreicht. Ich
2: erinnere mich, dass ich mal jemandem erzählt habe, dass ich Abenteuerin werden möchte. Und mir wurde gesagt, nein, die Zeiten sind vorbei. Aber eigentlich ist es ein Abenteuer. Wir untersuchen Orte, die niemand vorher untersucht hat und es gibt Plätze, an denen zum ersten Mal jemand Proben nimmt. Und das ist ziemlich aufregend. Und dann schaue ich zurück und denke, ich mache genau die Sache, von der mir gesagt wurde, dass ich sie nicht machen kann. Das ist toll. Ich mag es, solchen Erwartungen zu trotzen.
0: Sagt Amy McLeod im Gespräch mit Joris Bartsch. Und von Amy MacLeod wenden wir uns jetzt einem Mann zu, der seit neuestem Millionär ist. Beziehungsweise sein Forschungsprojekt ist das. Der Psychologe Sebastian Grüneisen beschäftigt sich darin mit frühkindlicher Entwicklung. Für seine Forschung hat er ein Stipendium bekommen und das wurde mit 1,5 Millionen Euro dotiert. Wie er mit dieser Verantwortung und mit dem Druck in der Forschung
4: umgeht, das hat ihn Sophie Görlip gefragt. Direkt am Elsterbecken liegt der Campus der Sport- und Erziehungswissenschaften das akademische Zuhause des Psychologen Dr. Sebastian Grüneisen. In seiner Pause zieht es den Nachwuchswissenschaftler gerne mal ins Grüne. Ja,
5: ist ganz gut. Dadurch, dass wir in der Sportwissenschaft sind, ist ja auch so unverlässig. Manchmal kann ich sagen, wie mein Tag unterbrechen und hier joggen gehen am Wasser. Und dann
4: so ein Interview kostet zwar etwas Überwindung, sagt Grüneisen, aber letztlich freut er sich über die, die Fragen stellen. Offen berichtet er von seinen Studienzeiten in Schottland, Großbritannien und den USA. Er wollte raus aus Deutschland, andere Länder, andere Städte kennenlernen. Auch um sich akademisch weiterzubilden. Besonders die Zeit in Schottland war für ihn wegweisend.
5: Irgendwie fand ich das total faszinierend, dann mit Leuten zum ersten Mal Kontakt zu haben, die ich davor nur gelesen habe und die dann auf einmal mit mir am Tisch sitzen und auf einmal wissen wollen, was ich dazu denke. Und da war ich am Anfang vielleicht noch so ein bisschen ehrfürchtig und irgendwann fängt man halt an, so mit denen zu diskutieren. Und, ähm, so diese Erfahrung wirklich auch ernst genommen zu werden, bei so wissenschaftlichen Fragestellungen, das war irgendwie sehr prägend und eine gute Erfahrung.
4: Der ständige Ortswechsel kann auch zwanghaft werden, befürchtet Grüneisen. Deshalb freut sich der gebürtige Berliner, zunächst längerfristig in Leipzig zu sein. Hier hat er bereits promoviert und forscht nun im Bereich der frühkindlichen Entwicklung. Sein genaues Forschungsinteresse beschreibt er so.
5: Wenn man sich viele ethisch-problematische Verhaltensweisen anschaut, dann sind die häufig wahnsinnig kooperativ. Wenn wir Bestechungsgelder austauschen, Vetternwirtschaft, Preisabsprachen und, und, und. Und die Frage, die ich mir jetzt quasi stelle, ist, ob wir uns manchmal ethisch fragwürdig verhalten, nicht trotz, sondern wegen unseren kooperativen Inklinationen.
4: Um diese Frage zu beantworten, führt er mit seiner Forschungsgruppe Verhaltensstudien mit Kindern durch. Gefördert wird das Projekt durch den Starting Grant des Europäischen Forschungsrats. Die Fördersumme liegt bei ca. 1,5 Millionen Euro. Ein so hoch dotiertes Stipendium kann auch viel Druck bedeuten. Die anfängliche Unsicherheit war aber schnell verschwunden.
5: Ich glaube, man wächst da so rein. Also am Anfang ist es viel so Imposter-Syndrom ja, und dann weiß man aber irgendwie auch schon, dass man das irgendwie kann. Ich habe jetzt, glaube ich, eher so ein bisschen Respekt vor der Aufgabe, jetzt auch Promovierende zu betreuen. Also wenn ich davor irgendwie eine Studie mal in den Sand gesetzt hätte, dann wäre ich so die Person, die darunter leidet. Und jetzt ähm, bin ich aber irgendwie auch für andere verantwortlich und das will ich irgendwie einfach gut machen. Ja.
4: Zusätzlich lehrt er an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät denn mit seiner Arbeit an der Uni Leipzig wurde dem 37-Jährigen dort eine Tenure-Track-Professur angeboten. Was sich zuerst wie eine Notwendigkeit für die Karriere anfühlte, erwies sich als glückliche Ergänzung zu seiner Arbeit. Also um ganz
5: ehrlich zu sein, also Lehre gehört einfach irgendwann dazu. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die dann irgendwie die Lehre mehr als etwas sehen, was man halt irgendwie machen muss, um gleichzeitig in der Forschung zu bleiben. Und das habe ich vielleicht auch mal so gesehen, aber ich merke jetzt, dass mir die Lehre wahnsinnig viel Spaß macht. Also ich... Ich kann mir die Themen relativ frei wählen und ich habe eine Gruppe an Studierenden, die wirklich wahnsinnig motiviert sind und da macht es einfach total Spaß.
4: Auf Augenhöhe diskutiert er mit den Studierenden und fordert ihre Meinung heraus. Alles scheint relativ locker. Ohne Meldung darf drauf losgeredet werden und es bleibt sogar Zeit für Humor. Seine ungezwungene Art mag mit seinem jungen Alter zu tun haben. Eine seiner Studentinnen sieht es jedoch als Haltungsfrage des Professors
1: is a very open to questions and to dis discussing aspects of going to research and research in general. So, yeah, I think it's a, it's a matter of like seeing research as like a ladder you have to climb. And if people didn't do the same climbing as you, their opinions don't matter as much. Instead, seeing as a more open discussion and we are all on the same level, even if I don't have the same educational level as the professor, for yeah. example.
4: Kooperation scheint sein Stichwort zu sein, nicht nur als Themenschwerpunkt seiner Forschung, sondern auch für ihn persönlich. Forschung ist für ihn auch immer ein kooperativer Prozess. Lang genug habe er während Corona allein in seinem Büro gesessen. Nun freut er sich, wieder mit Menschen zusammenzuarbeiten. Man könnte meinen, Sebastian Grüneisen hat bereits alles erreicht, was man sich für eine gelungene Karriere wünscht. Auslandserfahrung, Auszeichnungen eine eigene Forschungsgruppe und eine Juniorprofessur. Für ihn geht es trotzdem weiter.
5: Also das ist ja eigentlich das schöne an der Forschung, dass man das Gefühl hat, es kommen immer neue Fragen auf. Und eigentlich reizt mich das am meisten daran, dass man immer und immer wieder mit neuen Ideen konfrontiert ist. Ich hoffe, dass es nicht nie eintritt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, aber erst bin ich aber angekommen, und jetzt kann ich mich mal zurücklehnen.
4: Für den Moment sollte das kein Problem sein. Die nächste Herausforderung wartet. Denn sein selbstgeleitetes Forschungsprojekt zu kooperativem Verhalten steht nun endlich in den Startlöchern.
5: Ich habe schon Respekt vor der Aufgabe, aber auch total Lust darauf. Ja, also das ist eigentlich immer das, was ich wollte, also diese Unabhängigkeit auch zu haben. Und jetzt muss ich nur noch machen. So.
0: Sagt Sophie Görlip über Sebastian Grüneisen. Und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge Radio für Kopfhörer. Die nächste Folge unseres Podcasts, die gibt es dann am nächsten Freitag. In der Zwischenzeit findet ihr uns auf Instagram und Twitter, da heißen wir Mephisto976. Ich bedanke mich noch bei Joris Bartsch, Siska Kinner, Sophie Görlip, Alexia Lautenschläger und Victoria Rauchhaus. Sie haben diese Folge mitgestaltet. Euch wünsche ich ein schönes Wochenende. Mein Name ist Eva Heilingsetzer. Ciao. Mephisto 976
2: Radio für Kopfhörer